0: Naše moderní chápání epidemii vlastně vzniká už v druhé polovině 19. století. A teprve v tom okamžiku jsou objeveny patogeny, viry nebo bakterie a začíná medicína teda skutečně rozumět tomu, jak, jak, jaká je dynamika epidemii. A tím pádem vlastně všecko, co je tady před polovinou 19. století do jisté míry, je dezinformace a není to správné. Ta dobová medicína nerozuměla tomu, jak vnitřní epidemie funguje, tak přesto dokázala najít někdy preventivní prostředky, které přeci jenom pomáhaly. Ty se tady objevují na konci středověku poprvé a proti nim skutečně se objevují jak dezinformace, tak i odpor proti těmto protiepidemickým opatřením.
1: Dobrý den, historie CS. Epidemie a dezinformace jako reakce lidí na strach ze smrti. Pozvání přijali Oldřich Brůža. Dobrý večer. Karel Černý. Dobrý večer. A Jiří Kůz. Dobrý večer. Jak vlastně lidé ve středověku nebo v raném novověku reagovali na epidemie moru cholery a dalších nakažlivých chorob?
0: Setkáváme se s celým spektrem reakcí, od fatalistických, založených na náboženském cítění. Mluvíme o období terapeutické bezvýchodnosti. Ta medicína tehdy měla skutečně jenom velmi málo prostředků, jak tu chorobu přímo léčit. To přichází až ve 20. století, většinou třeba s nástupem antibiotika, takových věcí. Takže, takže ten pocit, že s tím nemůžete nic udělat a je to na bohu, je pochopitelný ale na druhou stranu velmi brzy už se tady objevují pokusy zařadit ten jev nějak ryze naturálně, do kontextu té stvořené aristotelovské přírody a najít taky nějaký, nějaký funkční mechanismus. Oni si představovali svět docela jednoduše a mnohdy očekávali, že bude taky jednoduchý prostředek, jak se bránit třeba si jedna jediná bylina, která bude fungovat proti té konkrétní chorobě.
1: My se zatím vlastně bavíme o době, kdy neexistuje vědomý ateismus, ale mě by zajímalo, jestli právě věřící člověk, jestli je třeba odolnější proti fáma, z dezinformacím, jestli má větší důvěru vlastně to, co se mu oficiálně prezentuje jako třeba cesta ven z té epidemie.
2: Tak musíme se zamyslet nad tím, co vlastně ta epidemie psychologicky znamená pro člověka. Je to setkání s něčím neznámým, co nemáme pod kontrolou. Takže je to vlastně, v psychologii by se to dalo považovat za traumatický zážitek. A co se týká věřícího člověka, tak věřící člověk je odolný v tom, že není tak zaplavený tou úzkostí a má se k čemu vztahnout a vidí v tom nějaký, nějaký úděl, který ten Bůh seslal, a má to vysvětlení. Tady vlastně zaznělo to, že lidé hledají vysvětlení. Lidé, když se setkají s ničím neznámým, tak aby se úplně nezbláznili, že? aby se nerozpadli, tak potřebují nějaké vysvětlení, které může být magické, mohou se vstáhnout k Bohu, když jsou v tom pevní anebo mohou podlehnout různým, různým fámám a tomu, co se začne objevovat a co jim někdo... Nikdo řekne a začne se to šířit, to, co zažíváme vlastně.
1: Vy jste řekl, řekl, že vlastně setkání s epidemií je traumatický zážitek, ona se vlastně reakce na trauma často vykládá v duchu vlastně takového toho schématu Elizabet Kübler-Rossové, že je to vlastně takových těch pět fází, jimiž lidská psychika prochází. Dá se říci, že něco podobného se třeba dělo v minulosti v souvislosti s velkými epidemiemi, nebo že se to děje i dnes třeba v souvislosti s epidemí covidu?
2: Můžeme se na trauma dívat buď tím schematem uh, Elizabeth Kibler-Rosové, kde ona vlastně mluví o tom, že jsou tam fáze, kde je popření agrese, potom smlouvání vlastně uh, s tím osudem, nebo a pak se objeví deprese a na konci je nějaké přijetí nebo zaintegrování té události do svého osudu. Uh, nebo se můžeme dívat na trauma vlastně tou perspektivou uh, obran, obrany té mm, takový mechanismus, které který má naše psychika, abychom přežili různou zátěž. Ty obrany jsou zralé, nezralé, je tam racionalizace hledání toho racionálního vysvětlení, ale je tam právě i to popření. Popření to je, ono to vlastně není. Jo, to zažíváme dneska vlastně ve všech těch hnutích antivaxerů nebo nebo antirouškařů. Oni vlastně popírají, říkají, že to není. Ne, není to není to nebezpečné, což je vlastně jedna z primitivních obrana. Patří k té výbavě, co naše psychika použije, když se s něčím takovým setkáme.
1: Když se podíváme na současnou covidovou situaci, jak by měla vypadat optimální krizová komunikace státu směrem k občanům?
3: Je to těžké, musí to začít hlavně na začátku, a kdy je potřeba zahájit veškerou komunikaci státu. My tomu říkáme strategická komunikace v tomto případě, aby minimálně státní instituce mluvily jedním hlasem, stejně a pokud možno srozumitelně. Každopádně na začátku pandemie to bylo velice těžké, protože vlastně i veškeré státní instituce se teprve seznamovaly s pandemí a vlastně nikdo nevěděl, jak to půjde dál. Je to vidět třeba na očkování, kdy se nejprve mluvilo o tom, že vlastně očkování bude tečka úplná za covidem. Jo, najednou víme, že e, očkování tečka úplně za covidem není, ale minimálně už se teďka komunikuje, ano, je to tečka třeba za těžkým průběhem. Uh-huh. Můžeme možná z historiky se shodnout, že celkově, s, dle mého názoru, je prostě v těch postkomunistických státech stále menší důvěra prot, e, vůči tomu státu. Takže ten, ta, i ta komunikace potom toho státu e, by s tímto faktorem měla počítat.
4: umírání na covid a na jiné těžké choroby, které ve své praxi zažívám, je vlastně diametrálně odlišné. Ti Moji pacienti, kteří tedy ve směs mají nádory, nebo jsou to onkologičtí pacienti s diagnózou, která se týká centrálního nervového systému, takže třeba nádory na mozku, kdy už může být i změněná osobnost, tak to je specifická problematika, ale kdy pracujeme s těmi pacienty třeba několik měsíců až let, kdežto ti covidoví, tam opravdu ta změna stavu mohla nastat v rámci dne. Ty rodiny prostě nemohly pochopit, že během jednoho dne, během jednoho týdne, z nějakých prostě rýmy, kašle, dušnosti, únavy, během třeba týdne jim ten rodinný
1: příslušník zemřel. Že to bylo takto rychle. Když vezmeme v potaz velké epidemie minulosti, tak objevují se už tehdy třeba nějaké snahy o něco podobného, jako je ta krizová nebo strategická komunikace směrem k obyvatelstvu, byť je to třeba podmíněné dobovými znalostmi, dobovými limity znalostí ve smyslu třeba prevence, umoru, cholery, syfilidy, tuberkulózy. Zcela jednoznačně.
0: Ta preventivní opatření se začínají formovat někdy na konci středověku Uh, jsou založena na zjištěních, která jsou vlastně ještě starší. Já bych mohl ukázat uh, pražský text z druhé poloviny 14. století. Jehož autorem byl pražský profesor uh, uh, Henrikus de Bremis a tam je krásně napsána, fantastická pasáž, která říká jeden nakažený člověk nakazí celý dům, z jednoho nakaženého domu se nakazí další domy a z toho celé město a pak celá krajina čili v pozdním 14. století, krátce po příchodu černé smrti do Evropy, už lékaři vědí, jak funguje. Oni ještě nevědí, co způsobuje ten přenos, neznají samozřejmě bakterie, nemají mikroskopy, ale už vědí, že se ta nemoc přenáší. A na základě tadyhle toho zjištění se potom vytváří jakási sada, mechanismu mezi něž patří především karanténa, patří tam sanitární kordony a patří tam budování specializovaných lazaretů. A tohle nabývá takové organizované podoby, řekněme, v 16. století, zpočátku v severní Itálii, Benátky a další města a pak se to šíří do zbytku Evropy. Je pravděpodobné, že úspěch tadyhle těch opatření nakonec dokázal vytlačit mor, tedy pravý mor, jakože historicky slovo mor může znamenat prakticky cokoliv, ale v tomto případě chorobu způsobenou jersíní pestis, pravý mor, z Evropy, protože ona někdy na začátku 18. století z evropského prostoru úplně mizí. A samozřejmě tato opatření bylo potřeba komunikovat nějak směrem k veřejnosti a veřejnost to někdy přijímala a někdy nepřijímala.
1: Tu zásadní roli právě třeba v morových epidemích u nás určitě měli jezuita nebo obecně vlastně duchovní příslušníci řeholních řádů, jak na ně lidé tenkrát reagovali? Dá se říci, že objevovali, oceňovali jejich obětavost, anebo se třeba objevovala podobná agrese, jako se objevuje dnes proti zdravotníkům? Já jsem
0: se z doklady o agresi nesetkal vůči duchovním, ale kde určitě byly třecí plochy, to bylo na, mezi, mezi zdravotnickým personálem už v 16. století a, a pacienty, nebo potenciálními pacienty. Takže extrémním příkladem je situace, kterou která se odehrála v roce 1630 v Milánském moru, kdy byly dva zdravotníci obviněni z toho, že ten mor šíří a byli velmi krutým způsobem popraveni, ale to je takový extrém.
1: Takže dá se říci, že vlastně už tenkrát, tak jako v současnosti, se třeba šířily fámy v tom smyslu, že vlastně lékaři, zdravotníci ten Samtřejmě. mor potřebují, ty epidemie potřebují k tomu, ke své obživě. No ano, ano,
0: to je, <laughs> zachovalo se svědectví lékaře z 15. století, který popisuje mor v Parmě v, roku, v roce š- 1460. A Říká, no a když ta epidemie skončila, tak přišli městští úředníci, všechny všechny lékaře pozavírali a a, peníze jim sebrali, protože veřejnost je obvinila z toho, že na tom moru jenom vydělávali.
4: Vizuité, kteří pečovali na konci 17. století o nakažené morem u Motolského potoka nedaleko Košíř, kde byl morový lazaret a morový hřbitov, tak ti příslušníci, tedy tovarstva Ježíšova, ač nebyly špitální řád, tak o postižené pečovali a poskytovali jim duchovní útěchu. Bohužel všech 22 členů se nakazilo a zemřelo. Na jejich památku byl vyroben tento krásný barokní zlacený kříž, který na konci 19. století v 70. letech byl přenesen na hřbitov na Vyšehradě, protože zde jezujte mají své řádové hroby.
3: To
2: je vyvolávání paniky a zneužívání. A musím říct, že všechny tyto události spojuje jedno slovo. Svoji moc na aby nezavedli covid pasy.
4: Těším se, jestli v říjnu nebo na nějaké další manifestaci, kterou
0: bude pořádat. Otevřeme, Česko všichni uvidíme a snad už bude líp. Mějte se hezky, na stranu.
3: Ten rozdíl mezi tím začátkem té vlny, té pandemie a nyní, my, protože pozorujeme a víme, co se děje v informačním prostředí, jak funguje dezinformační scéna, tam je, tam je vidět dobře, že ze začátku se vlastně i ta dezinformační scéna v, v, tom, v celé té pandemii, v té problematice, snažila zorientovat. Jo, takže tam běžely nějaké první dezinformace o původu viru, kdo za to vlastně může, kdo to rozšířil, jestli to neuniklo z nějaké laboratoře, nebo jestli to někdo nevyrobil uměle ten vír. Potom probíhaly různé, jako někdy až bláznivé informace, že 5G sítě způsobí koronavirus, ale vlastně nikdo neútočil na ten zdravotnický personál, nebo tak, že jo? protože všichni, dá se říct, v té době, v té první vlně jsme byli všichni na jedné lodi. Dneska už je prostě ten rozdíl, že se ta protisystémová dezinformační scéna utvořila tím způsobem, že vlastně odmítá ten COVID vůbec, že něco takového existuje. Vlastně i ten zdravotnický personál je potom obviněn z toho, že vlastně uh, dělá z něčeho problém, co není. Další věc je, že myslím si, že vlastně druhý rok, co máme tuto pandemii, tak lidi možná už, už je to také těžší psychologicky prostě pro toho člověka se s tím vypořádat. Takže i asi ty emoce tímto způsobem jsou mnohem silnější než na začátku vlastně té pandemie.
2: To, co vlastně se děje s člověkem, když je dlouhodobě traumatizovaný, on je vlastně pod velkou zátěží, kdy vlastně nad tím nemá kontrolu, nevidí, nevidí ten konec a ta psychika, ta spouští obrany, kterými vlastně se snaží udržet v rovnováze to fungování, fungování člověka. A i ty obrany, když to trvá pořád dál a dál, tak ty zralé obrany, jako je právě třeba ta racionalizace, tak začnou selhávat a začne vlastně, psychika si šáhnout po těch robustnějších, těch, těch primitivních, pro ty primitivní obrany, kde popření, ono to vůbec není. A zároveň je tam i, i projekce. Jo, ta projekce je, že já projekuju třeba moji zlost na tu situaci, projekuju na ně, na své okolí. Ty jsi to zavinil, ty jsi zavinil, to moje naštěstí. A když najdu toho výnika, udělám tu projekci, tak ta obrana funguje, protože mě se paradoxně uleví, protože já vím, kdo za to může. Další věc, která se je, když je člověk pod dlouhou zátěží, nejenom pandemie, je, že... Vlastně takové ty primitivní impulzy, které v sobě máme, agresivní, destruktivní, to má každý z nás, které jsou v normálním stavu, jak fungujeme, tak si pomyslíme třeba, no já bych ho nejradši zabil, jak mi naštval, ale neudělám to, ani to neřeknu. Ale v té velké, vleklé zátěži najednou mizí, mizí zase znovu ty, ty obrany a ty, ty stopky, to se neříká, nebo to se nedělá, a teď se to valí ven. Co já vidím jako velké nebezpečí, je vytváření právě potom těch skupin, čemuž napomáhají třeba na ty sociální sítě, které umí velice rychle vlastně zesítovat spoustu lidí, protože každá agrese nebo agresivní impulzy projekce, když se dostanou do skupiny, kde ti lidé smýšlí podobně, tak se začne vlastně vytrácet ta zodpovědnost. Když jsem součástí skupiny, která prostě třeba se vypraví a půjde před dům toho, já nevím, uh, ministra zdravotnictví, tak já nemám tu individuální zodpovědnost. A ta agrese, na to jsou uh, psychologické výzkumy, je ve skupině mnohem silnější. Ti lidé si dovolí mnohem víc než jako jednotlivci. Tak právě dřív ty skupiny byly
3: malé. Že jo? Dnešní vlastně být součástí takové skupiny, znamená prostě být součástí několika set až tisíců lidí uvažující stejně. To je to velmi, to, to velmi rychle. A, a je to mnohem snadnější být vlastně v nějaké té skupině. Jo, což e, právě do naší životu vstoupilo díky sociálním sítím. Rychle identifikovat podobně smýšlející jedince, utvořit skupinu a pak vlastně e, předtím tady zaznělo, vlastně, jak jaké používat argumenty, nebo tak, e, nebo vlastně jaké ty lidé mají argumenty. Oni vlastně ty argumenty nepotřebují vytvářet, oni o nich nepotřebují přemýšlet. Oni do, jdou do svojí skupiny na Facebooku a tam všechny ty argumenty vlastně už jsou, takže Zase, když ze svých zkušeností se bavíte s nějakým člověkem, který popírá COVID a víte třeba, co se píše na těch různých protikovidových sociálních skupinách, tak prostě tam to máte v přímém přenosu, vlastně to vytahuje ty argumenty z těch sociálních publin, skupin a vlastně vám to předkládá
2: na stůl. Je, 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 tam, je tam ukrytý ještě jeden takový malý dňábel, jo, v tom, těch skupinách. Je sociální psychologové dokázali, že č- člověk je víc ovlivnitelný členy své skupiny. Takže když potom cíleně, já nevím, z služby infiltrují ty skupiny, tak oni je vlastně mohou ovlivňovat. To dění. Stanou se členem, vytvoří nějaké fiktivní identity a mohou tam vnášet nějaká témata a směrovat to, protože oni jsou těmi členy a tak vlastně ta persuáze, to ovlivňování je daleko silnější určitě těm, co tam jsou. Že to, co
5: je pro vás nejdůležitější. Oni musí pikat za to, že vám zničili život. Já trvale žiju v Itálii, v severním regionu Veneto, Benátsko a tam jsem měl možnost denodenně sledovat komunikaci jak státních, tak i regionálních politických špiček ohledně země na začátku pandemie. Region Veneto vede Luca Zaja, který to dělal velmi efektivním jako byť, jako starým způsobem. To znamená pomocí klasických tiskových konferencí, kdy se u jednoho stolu sezval svoje spolupracovníky, svoje experty, byly tam štáby televizí, které teď to natáčeli, a on každý den takovým konější domácím, až dalo by se říct sousedským tónem, Žoviálním tónem rozebíral denodenní problémy, jako které ten den e, přinesl. Jakob to byly e, briefingy, které trvaly 20 až 40 minut, jako byly velmi sledované. E, politická hvězda to Lukas Aja jako vystřelila nahoru, jako protože lidé to e, akceptovali jako dobře. A přitom ten Lukas je politickým představitelem strany Lega, což je e, pravicově populistická strana. Eh, nacionalistická strana, na, eh, která by se dala srovnat, jdeme tomu, eh, v Čechách se stranou SPD, Tomio Okamury. A to je strana, jako která polarizuje společnost, teda, eh, kterou mnoho Italů nemusí moho beláčaanů, jako ji e, nemusí. A přítoné Lukas Aja jako dokázal zajmout takovou komunikační pozici,, jako která e, upozadila tu jeho stranickost, e, vyvýšila ten e, společný až takový technokratický zájem jako na řešení aktuální krize a dokázal, e, dokázal velmi jako komunikovat a byl brán jako příklad jako dobře zvládnout nebo komunikace, ale i celkové řízení toho regionu, který byl na jednom z nejvyšších míst, co se týká úspěšnosti řešení té pandemie. Oproti například regionu Lombardie, kterou vedl jeho stranický kolega, s mnohem horšími výsledky.
1: Někteří bojovníci proti dezinformacím, například čeští elfové, právě hmm. zdůrazňují, že je potřeba vlastně společnosti vysvětlovat, že při tom obrovském penzu informací je potřeba se spíše spoléhat vlastně na názor respektovaných autorit, než na to, že prostě si ty informace schromáždím a ten názor si udělám sám. Jak ale tohleto směrem k lidem komunikovat, když ani, ani ty respektované autority hmm. se často neschodnou? Hmm.
3: To je právě velice těžké a možná díky tomu nyní řešíme dezinformace takovým způsobem, jakým je řešíme. Protože ano, i ty autority se neschodnou. Další věc je možná, že tam lidi, kteří předávají informace, jako třeba média, by se měli možná zamyslet, jestli je potřeba dávat každému slovo, který prostě je třeba slavný a bude hodnotit, jestli je dobré očkování nebo ne. Každopádně to není jenom problém vlastně České republiky, to
5: je všude. Čo? Jedna z třetích ploch je otázka regulace sociálních sítí. To znamená jeden druh hlasů jako mluví o cenzuře, jako mluví o požadavku na maximální svobodu a jako maximální neregulovatelnost jako těchto sítí. Druhý zase volá po větší regulaci. Podobně jako sociální sítě jsou biznis jako každý jiný a jako každý jiný biznis by měl být i regulovan. Spoustu jiných sektorů ekonomiky tvoří negativní externality, to znamená něco, co škodí té společnosti jako celku a to normálně... Už běžně umíme se s tím vyrovnávat, umíme teď to regulovat, umíme to řídit, pokud nějaká fabrika má komín, který vypouští do vzduchu spousty splodin jako tak, je běžně přijímáno, že fabrika je povinna dát minimálně jako nějaký filter na ten komín a není to bráno jako e, nějaká regulace, která by měla omezit e, funk, funkci té fabriky nebo toho biznisu jako takového. To znamená něco podobného, pravděpodobně bude e, potřeba e, zavést i u e, sociálních sítí, pokud budou vytvářet nějaké negativní externality a zatím se zdá, že pravděpodobně ty negativní externality vytváří. Je třeba si taky uvědomit, že regulace nejsou nějakým negativním chomoutem, který by svazoval to celé, ale že je to vlastně vytýčení hřiště a vytýčení stanovení pravidel hry, aby ta hra vůbec mohla být hrána a aby byla šťavnatá, aby ty hráče, jako i to publikum bavila a zajímala. Jako to znamená, pokud máme sociální sítě, jako tak tam taky by měly být nějaké pravidel hry, jako aby to bylo zábavné, jako aby to bylo přinášející něco, jak pro provozovatele těch sítí, tak i pro ty jako, účastníky jako těch diskuzí. Když si to přirovnáme k pravidlům fotbalu, jako tak ty taky nevznikaly nebo nevznikly okamžitě s prvním jako do míče. Jako ty se stanovovaly a, a pilovaly jako během desetiletí až do té podoby, jako v jaké je známě dneska. To znamená něco podobného pravděpodobně bude probíhat i u sociálních sítí, a nejenom u nich, vlastně u celého sektoru jako internetu a informačních technologií, které které to přináší. To jsou jasné důkazy, že jde o podvod. Je to pandemie.
4: které plánují masově měnit genetiku celé
1: planety. Reakce vlastně na epidemie, ať už v současnosti, nebo vlastně i v tom historickém kontextu, byly často extrémní. Někdy vlastně askeze, odříkání, někdy naopak taková ta snaha ještě si před smrtí maximálně užít. Je to hezky znát třeba v Bokačově de Cameronu. Dá se to takhle ze že se nám vlastně ta reakce společnosti při dlouhých vleklých epidemích takhle láme do těch dvou extrémů?
0: To je jedna věc, ve které se asi lišíme od lidí pozdního, středověku a raného novověku. My totiž máme úplně jinou životní perspektivu. Ten náš život je, je daleko delší. Mně je skoro 50 a pořád se považuji tak nějak za člena střední generace. Ale kdybych byl ve 13. a 14. století, tak bych byl v podstatě na Prahu smrti. Už byl bych stařec. Takže, takže život našich předků byl daleko kratší a tam ta představa, že, že jakoby teď, teď odhodíte veškeré zábrany a, a, a na, chvíli si, na chvíli si ještě povyrazíte a pak přijde ta smrt, která je neustále obcházela. Těm lidem se narodilo 12 dětí a z těch 12 dětí v průměru jim polovina zemřela před dosažením dospělosti. Čili, čili smrt tam byla úplně všude. To byla každodenní součástí života a tím pádem ona je čekala doslova do písmena za nejbližším rohem. Takže odhodit veškeré zábrany a popustit úzdu svým vášním a jít třeba vypálit židovské getto při té příležitosti taky. To je, to je další věc, která se objevovala během těch epidemí. A protože, protože oni za to můžou, že je to někdo jiný, a, a potom, potom se odávat sexu, a jít se opít a tak dále. Tak, tak to je, já myslím, přeci jenom v té minulosti
1: častější je takový, takový, takový intenzivnější je, než jak se s tím setkáváme dnes. E, někdy se ta averze obracela vlastně proti lékařům, že pro ně vlastně ta epidemie je zdrojem nějakého finančního zisku, ale někdy se vlastně hledali ti viníci jindé, typicky židé, údajně trávící studně a podobně. E, je to častý tohle to taková ta kanalizace té kolektivní agrese vůči nějakému domělému viníkovi?
0: E, a, a, To je zajímavá otázka, protože tohle bude zřejmě záviset na tom, o jaké části společnosti mluvíme. Myslím si, že u vzdělaných lidí to bylo méně časté. Odhadnul bych, že u méně vzdělaných lidí to bylo naopak velmi časté. Cizinci, Židé, tady u nás ve střední Evropě třeba s Arméni, to je málo známá skupina, která byla přímo konkrétně spojována se šířením a původem poslední morové epidemie v roce 1713. A, a pěkně to demonstruje tady, to rozdělení, e, rozdělení typů morů, které najdeme v literatuře 17. století, kde se rozlišují mory přirozené, e, případně tedy ještě mory jaksi z božího dopuštění, to bude nějaký takový ten absolutní mor, který zabije úplně všechny. A potom máme mory přirozené, tam, tam žádný viník není, to je příroda a mory, e, způsobené právě těmi údajnými m, protivníky, nepř, nepřáteli, židy.
1: Posuňme se na chvilku do Londýna roku 1665, kdy vlastně člověk, který přímo prožívá tehdejší realitu, píše Deník morového roku.
2: Tak já, když jsem, já jsem si přečetl Deník morového roku, ten dělá Daifou v loňském roce. A vlastně překvapilo, nebo možná ani nepřekvapilo, potvrdilo se mi, že, že vlastně to, co se dělo s psychikou lidí, tak je Je naprosto obdobné tomu, co se odehrává teď, kde je tam přesně, tam se objevují dezinformace, pak tam někteří ti lidé se dekompenzují a pobíhají tam, já nevím, slečení po ulicích a propadnou se, jak jsem mluvil o těch obranách, se propadnou až někam na úroveň opravdu popření a rozpadu té té osobnosti. A vedle toho samozřejmě lidé, kteří jsou rozumní, k psychologii říkáme, že jsou zralí, dobře strukturované osobnosti, tak se snaží snaží to epidemie nějak zvládat, pomáhat. Objevuje se tam solidarita, objevují se tam vlastně i ty, i ty útoky. I to karpedy tam je, je také vidět. Tak uh, si myslím, že je tam dobrá paralela vlastně k tomu, co zažíváme teď. Není to nic odlišného od t- současné zkušenosti.
4: Vlastně táhne se to napříč věky, člověk by řekl, že v 19-20. století už lidé budou poučení a nebudou věřit různým fámám a pověrám, ale vlastně ještě třeba v minulém století na Slovensku, když se čistily studny a prostě přijeli lékaři a přijeli epidemiologové a vlastně bez vysvětlení, co si do těch studen začaly sypát a lít, tak si místní obyvatelstvo myslelo, že naopak ty ale nejen nás,
1: náš,
3: i vás, i celou Českou republiku. Je to o nás všech.
1: Vy jste zmínil roli médií, dá se říct že třeba celebrita, mediálně známá osobnost, veřejně vystupující osobnost, covid v podstatě popírá. To mm-hmm. je naopak věc, u které bychom tady mohli zmínit Daniela Landu, Ilonu Čákovou a spoustu dalších lidí. Co s tím? No,
3: tak samozřejmě Jinak můžeme nazvat tyto osobnosti influencery. Když já budu něco tvrdit a nikdo mě nezná, nebo bude Daniel Landa něco tvrdit a zná ho spousta lidí, tak jeho schopnost ovlivňovat lidi je mnohem větší než moje.
1: 22. končí nový stav a pak už si dokážu představit jenom občanskou neposlušnost. Nebyl by řešením právě ten typ lidí vlastně zapojit i do té strategické komunikace státu směrem k veřejnosti. Uvedu příklad, když se nechal očkovat vlastně Andrej Babiš první dávkou, tak společně s ním se nechala očkovat válečná veteránka, jistě dáma hodná respektu, ale zase typ člověka, který nebyl širší veřejnosti znám. Myslíte si, že by to mělo jiný efekt, kdyby se společně s Andrejem Babišem nechala očkovat například Jiřina Bohdalová nebo někdo tohoto druhu?
3: Tak určitě, pokud by se víc a víc známých osobností přidávalo k tomu vlastně, že se necháváme očkovat a věříme očkování, tak by to mělo větší dopad na
5: vlastně populaci.
1: Tak paní Řepíková, jak se cítíte? No dobře, jako málo, maličko to píchlo a to je všechno.
5: Obecně medializace e, smrtí známých osobností anebo e, zapojení celebrit do kampaní jako proti covidu a tak dále považuji za e, přínosnou a přirozenou věc, jako to, že nějaká celebrita mluví o e, problému, jako ten problém vlastně zhmotňuje, e, konkretizuje ho a přináší ho e, tomu širokému publiku, jako svých e, fanoušků pro které by to jinak bylo příliš třeba abstraktní záležitostí. Nemůžeme ale čekat jako od toho nějaké absolutní výsledky. To znamená, ta celebrita může ovlivnit jenom tu část společnosti, která te celebritě důvěřuje, pro kterou je sympatická a podobně. Jako také je třeba vzít v úvahu, že toto je zbrání jako s dvojím ostřím. To znamená, ty celebrity nejenom, že mohou se přiklánit na tu pozitivní stranu, ale mohou se i na tu negativní stranu. A tam to funguje potom úplně stejně. To znamená, nabalují důvěru a zájem jako těch lidí, jako ale v, s opačným znamenkem. To znamená proti, proti v našem případě, těm covidovým opatřením například. Já jsem byl v poslední době mimořádně v uvozovkách, musím říct vyznamenán tím, když ministerstvo zdravotnictví je označili za jednoho ze dvou hlavních desinformátorů, který svými názory svádí
3: naše
2: na světství.
1: Odpor proti očkování má jaksi hluboké historické kořeny. Já bych zmínila vlastně boj proti pravým neštovicím, což byla samozřejmě choroba, která opravdu epidemicky masově kosila hluboko do novověku. A pak se objevila možnost vlastně jim čelit očkováním. Jak reagovali lidé na očkování proti pravým neštovicím?
0: První očkování, ještě ne vakcinace, ale očkování, se objevuje v Evropě na počátku 18. století. Jsou známy velmi rané případy ze Slovenska, z Prešova, z roku 1721, to je asi druhý takový dobře popsaný případ a ten první, to je je z Anglie, z jara toho roku. A tam je krásně vidět, jak je přijetí očkování determinováno třeba s politickou příslušností. Protože e, očkování velmi brzy se chytil e, britský e, královský dvůr, tak opoziční strany se automaticky postavily proti očkování a hned to začaly probírat v tisku, protože Anglie v té době má svobodný tisk. E, další motivací, s níž se setkáváme, je třeba z to, že některým lékařům se prostě nelíbilo, a tady vidíme takovou tu mačokulturu, e, že Prapůvod očkování je totiž mezi křesťanskými skupinami v osmanské říši a očkovatelky na počátku byly převážně ženy. No, čili je to něco, co přichází za prvé teda z islámské oblasti a za druhé ještě to dělají ženské. No tak to přece si nedáme líbit tadyhle. No a potom, pochopitelně, odpor proti očkování je silně motivován e, taky ekonomickým zájmem nebo odpor proti epidemickým opatřením obecně. S tím se setkáváme i v současné době.
1: Dnes se šíří třeba dezinformace, že součástí vakcín jsou mikročipy, které se touto cestou dostanou očkovaným do těla. Co se šířilo v souvislosti s pravými než to se mi, čeho se ti lidé báli, co se jim pokoušeli tehdejší dezinformátoři namluvit?
0: Tak v té době ty, to, to očkování vlastně přinášelo takový zásadní morální, takové zásadní morální dilema, protože první očkování bylo totiž očkování virem pravých Neštovic proti pravým Neštovicím, čili Abyste mohla očkovat, musela jste toho očkovance, abych použil terminologii z počátku 20. století, nakazit pravými neštovicemi. Čili tady určitý taková morální otázka byla. A to, co pomohlo a co nechtěli přijmout ti, kteří očkování odmítali, byla matematika. Totiž v té době, ve 20. letech 18. století, se začínají sčítat počty nakažených, zjišťovat smrtnost a a sčítat počty očkovaných a zjišťovat smrtnost mezi nimi. A ten závěr, který začal vyplouvat na povrch, byl, že se smrtnost redukovala zhruba na jednu desetinu. Jsou to podobná podobná čísla nebo podobné otázky s nimiž vlastně bojujeme my v současné době, když se bavíme o očkování proti koronaviru.
4: Pokud jde o lékaře a zdravotní sestry, které bych ráda zmínila už z důvodu toho, že mimo odbornou veřejnost jsou to osobnosti polozapomenuté, ač tedy ten jejich význam překračuje hranice našeho státu, ráda bych zmínila doktora Stanislava Provázka, což je objevitel původce skvrnitého tyfu, kdy skvrnitý tyfus decimoval různé uprchlické tábory a obecně místní kde byla vysoká koncentrace lidí a na to vlastně navazující osobnost sestru z Vinohradské nemocnice Ludmilu Fajcovou tady na Vyšehradském Hřbitově pohřbenou, která když v roce 1945 v koncentračním táboře Terezín právě zuřela epidemie skvrnitého tyfu, tak ona z dobrovolníky, tedy za sestry, byli tam i lékaři dobrovolníci, dobrovolně do Terezína odjela spolupodílet se tedy na potření infekce, která kdyby překročila hranice koncentračního tábora, tak by prostě poškodila i civilní obyvatelstvo.
2: Z hlediska vlastně psychologie ovlivňování, tak lidé se nechají více ovlivňovat příběhy a vedle toho vlastně my žijeme v době, která je taková ikonická, jak je všechno, prostě jsme zahlceni informacemi, tak se málo sečte a málo se poslouchají dlouhé pasáže, ale díváme se na obraz, jak tady zazněl ten obraz toho André Babiše s tou veteránkou, to je obraz, že, který běžel těmi médii a na to já bych asi sázel. No, na ty příběhy a obrazy. Vedle toho to racionální přesvědčování to je taková iluze nepsychologa, lajka, že když někomu něco racionálně vysvětlí, vždyť přece je to úplně jasné, takže ten druhý to racionálně pochopí. Ale e, funguje něco, co e, američtí sociální psychologové naznali kognitivní dizonance. Jo, to zní tak takový, nějak komplikovaně, ale je to v podstatě o tom, že my vlastně... Naší identitu máme poskládanou z různých přesvědčení, která jakoby cítí tu i tu naši hodnotu. A když tam, si tam něco přidáme, třeba, že e, vlastně ve vakcíně jsou mikročipy, že jsme jedni z těch, co jsou odvážní a šli na to starověké náměstí a teď jako jsou, jsou tím rebelem a tak cítí to naši hodnotu, tak není možné nějak racionálně to vyndat a zahodit. To je, co se potom stane. Ta naše hodnota se začne rozpadat a, a bude. O to nejde. Já vždycky opakuju tu, ten experiment sociálních psychologů z minulého století, kde infiltrovali sektu, která věřila, že bude konec světa a přiletí létající talíře a my jsme si jenom ty vyvolené, konec světa nenastal, ale oni to vysvětlili tak, no protože my jsme byli tak zbožní, proto nenastal, jo, ale nepřijali to racionální světlení mimozemíštěné nepřiletěli, nic se nestalo.
1: Někteří bojovníci proti dezinformacím, čeští Alfové, ale i mnozí další zdůrazňovali, že vlastně e, ve chvíli nástupu covidové pandemie došlo k tomu, že se totálně vlastně proměnila skladba dezinformací šířených v tom českém prostoru.
3: Co tam určitě pozorujeme, je vlastně, že jakýkoliv nějaký nový narrativ vlastně přebije ten minulý narativ nějaký dezinformační, to znamená, vždycky je tam nějaký protisystémový narrativ, asi, když to říkáme takhle, a t- nějaká nějaké téma, které vlastně štěpí společnost, aby ta společnost byla rozštěpená, aby se prostě, jsme se tady hádali.
5: Česká dezinformační scéna v souvislosti s Covidem se proměnila velmi e, málo podle těch poznatků, které máme. Jako protože e, ten Covid je jenom e, zase takový futrál, takový nosič jako pro e, standardní e, obsah jako těch e, dezinformačních, jako kterým jsou antisystémové postoje obecně. Jako to znamená, teď je to mohutný, mohutná vlna covidu. Kdy se kdy používají jako tady tento instrument k jako covidu? V minulosti to byly migranti, například, nebo e, protiislámské sentimenty a podobně. Jako. Takže e, z tohoto hlediska jako, ta dezinformační mašinérie jako, jede pořád stejně, možná trochu intenzivněji. Jako. Od nějakého
3: roku 2015 prostě bujely sociální sítě už tak, jak to známe dneska. Tak to byla migrační krize, potom postupně upadala migrační krize a přišlo nové dezinformační téma, nebo zase ani ne dezinformační, ale téma, které vlastně má možnost nebo má potenciál štěpit společnost a přišly zelená témata. A že to začínalo vlastně Greta Thunberg, mm-hmm. že jo, vlastně zelený témata štěpilo se, že prostě, že se to bere za špatný konec a tak dále. Najednou přišel COVID, vlastně všechno. Stop, zelený témata už nikoho nezajímala a vlastně covid začal štěpit společnost. Chvilku zase, když po, pominuli ty první vlny covidu, tak jsme se vrátili trošku na zelený témata a přišli vrbětice. No a zase s, pří, s další vlnou jsme se vrátili zpátky na ten covid. Takže vždycky nemusí se jednat nutně o nějakou nějaký nějakou, že, tu stoprocentní dezinformaci, že je něco, stoprocentní lež, která se potom nějakým způsobem přiživuje ale je tam vždycky v tom informačním prostoru a ten informační prostor potom zasahuje do našich životů, protože lidé si to, jak my říkáme, přenášejí do té fyzické vrstvy, to znamená do těch reálných životů, tak je tam vždycky, co mají společného všechny tyhle vlastně nějaké dezinformační narrativy, tak vlastně nějaké to protisystémové zaměření. Takže prostě tenhle systém ve kterém tež žijeme, musí, být nějak, musí někdo řídit nějak špatně, nějakým způsobem ovlivňovat a všechno. My jsme pouhé oběti, ale my jsme prozřeli a vlastně teďka to víme a nenecháme si to líbit.
5: Podpravové zprávy jako dezinformační kampaní jsou víceméně pořád stejné. Jako ty směřují proti e, integritě jako toho systému, jako našeho proti e, naší zahraničně politického e, orientaci. To znamená, v tomto se to nemění. Jako to, že vzali e, teďka na sebe po e, antiimigrantském e, kamátu, kamát e, proti covidových opatření. Jako je víceméně vnějšková věc. E, ty desinformační kampaně, které sledujeme, to znamená ty skutečně ryzí, jako ty, které jsou e, taktovány a orchestrovány, jako tak ty, e, ty samozřejmě e, využívají jako jenom e, těch momentálních témat, jako k sdělení jako něčeho e, hlubšího, k něčemu podprahovějšímu, jako, jo, a to jsou právě ty ty antisystémové e,
2: postoje. To co e, je velkým problémem je právě právě dosah vlastně těch digitálních médií a zneužívání dezinformátory, to, co vlastně jste tady říkal, tak oni uh, potřebují štěpit tu společnost rozběrní, rozbij a, a, a rozděl a panuj, nebo rozbij a panuj, můžeme říct. Takže jedno, jaké téma, když je to téma dost dobré na to, aby se, aby se dalo štěpit, dost úzkostující, protože to jsou témata, která vyvolávají úzkost a Zase člověk sám o sobě jsou různé osobnosti a mohou mít v sobě úzkostné rysy anebo paranojní, ale to, co se děje, co my zažíváme, je posilování těch rysů. My potom, když půjdeme, já jsem si to zkoušel u několika příběhů právě lidí, co jsou, jsou teď, já nevím, popírači, popírači covidu nebo objevují se, tak tam vidíte tam vždycky nějakou frustraci, co ten člověk zažil v minulosti. A takže tam je, je už prostě uh, nějaká paranoja nebo nějaký pocit, ten svět není dobré místo k žití uh-huh. a je někdo, kdo mi to asi udělal, ale tím se to dá velmi posilovat, uh, jestli se nedívá jako na společnost, že je rozštěpená, no dě, děje se to.
1: Tak někteří bezpečnostní analytici navrhují, že je vlastně důležitější, než přesvědčovat člověka v tom mentálním smyslu, aby se někam jakoby názorově posunul, tak jak si zapůsobit na něj v tom smyslu, aby nezměnil svoje myšlení, ale svoje chování, aby se například nechal očkovat a aby si zpětně vlastně racionalizoval tento svůj krok. Není tohle cesta?
3: Ta, může to být ta cesta, jo. Prostě může, pokud ten člověk, nechci říct, bude donucen, může být donucen...
1: Může být donucen, pokud je očkování povinné.
3: Ano, vidíme, jestli k tomu dojde nebo ne, ale pokud mu budou nakladnit takové podmínky, že vlastně on se bude muset očkovat, aby mohl normálně žít, tak potom vlastně on nestratí tu tvář a řekne si, jo, já jsem se teda naočkoval, Protože jsem prostě musel a musel ale nestratit tu tvář, což je možná efektivnější mm-hmm. Já
2: si myslím, že to je, to je dobrý, dobrá poznámka, protože uh, to je problém třeba takových těch sociologických modelů, to so, i sociální činněství je, že tam právě nevidí tu spoustu proměnných u těch jednotlivců.
1: Je tam ten problém, že zase pokud mi někdo říká něco uh, a těchto člověk, kterého znám, že jsem automaticky otevřenější mu
2: věřit, No, to je taková jedna jedna z triků psychologie, manipulace ovlivňování, že se řekne, že ten názor měla jedna moje známa, nebo jedna moje známá říkala a je to zvláštní, ale ale to ovlivňování funguje lépe, než když já řeknu, já si myslím, že tahle ta sklenička je prostě ta nejlepší na světě. Tak když řeknu já, moje známá říkala, že tyhle skleničky jsou ty nejlepší na světě, tak to bude mít větší vliv. V každém případě si nemyslím,
5: jako že by e, měl šíření, na šíření dezinformací vliv e, právě jejich medializace. Jako, je to přesně naopak. Je to znamená, čím více se mluví o dezinformační kampani, tím lépe. Jako, to e, nejhorší by bylo, kdyby e, se o tom nemluvilo, a kdyby ty desinformační kampaně přicházely na panenskou půdu nepřipravených konzumentů těch objektů, tak tam mají největší naději na úspěch. To znamená, pokud ti lidi jako už jsou varováni dopředu, pokud to téma je široce medializováno, jsou jaksi předpřipravení, tak jsou do jisté míry jako vůči takovým dezinformačním kampaním imunní, A to podporuje její zkušenost například tajvanské vlády, jako která v rámci teďka covid kampaní má speciální týmy, které reagují na dezinformační narrativy, které se objevují na síti a které eh, mají tendenci se stát virálními, a v řádu hodin jako, eh, na to vytváří jakési odpovědi formou i velmi moderních eh, memů, například. A oni mají tu zkušenost, že pokud ten eh, varovný mem, jako, nebo ta, ten, ten counter narrative, ta proti, Proti naravtich se dorazí k tomu posluchači dříve, než ta samotná dezinformace, jako, tak ta dezinformace většinou nemá moc šancí jako, se uchytit, jako, ani se e, potom lavinovitě šířit. Takže e, určitě je dobré o těch dezinformacích mluvit, o tom problému a e, zajistit, jako, aby e, o tom široká populace měla co nejširší, nejširší povědomí.
1: Boj proti covidu se v České republice vlastně stal velice spolitizovaným tématem, bylo to dáno vlastně i nedávnými volbami není spíše předpokladem úspěšného čelení pandemii odpolitizování vlastně komunikace státu směrem k občanům. Já mám na mysli teďko příklad Portugalska, což je nejproočkovanější země Evropské unie aktuálně, ale tam hlavní tváří boje proti covidu vlastně není politik, ani lékař dokonce, ale je to voják. Je to vlastně viceadmirál Melo. Pomohlo by něco podobného u nás?
3: Bylo by to efektivní každopádně hned na začátku. Protože Teďka vlastně něco podobného zkusit jako v Portugalsku, kdy vlastně už tady běží ty silné emotivní slova jako covid fašismus, který, nebo covid diktatura a různá silná slova, že vlastně zapojení armády by v tomhle bylo vlastně ještě víc utvrzující, že vlastně že jsou nasazeny ty silové složky proti nám, proti těm lidem, kteří bojujeme proti tomu covidofašismu. A možná by to ještě více, mohlo, ještě více mohlo vlastně zradikalizovat nějak ty bojovníky
2: proti covidu. To, co lidé potřebují, když jsou vlastně pod tou zátěží a jsou z ztrácí kontrolu, potřebují ty pevné body. Jo, kde třeba ta armáda mohla být na začátku pevným bodem. A pevné řízení, a vlastně to, co vlastně my jsme zažívali, tak to byly neustále zvraty a změny na řízení tak i to poučení vlastně z té minulosti, ze zvládání, zvládání pandemie, nebo třeba z té knížky Daniela Daifou, kde tam byla velká proorganizovanost toho, jak, jak vlastně se ta londýnská ratnice chovala a, a hlídali ty domy, že, kde bylo nakažení. Tak nevím, jestli tím poučením je opravdu takové pevné řízení a, a, a vytváření prostě těm občanům leadership se říká, prostě mm-hmm. to leadershipu, tak to si myslím, že, že je důležité, co si můžeme vzít třeba z té, z té minulosti, kde se to zvládlo.
1: Zvládlo se to v minulosti, nepochybně se to dříve či později zvládne i dnes. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty, Děkuji za jejich názory a těším se na skladanou příště u Historie CS.